0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. добрые люди, а можно было бы еще сказать, и злые. И я так, когда брат сказал это приветствие, подумал, эм, наверное, имеется в виду та притча, помните, где эм, один господин на брачный пир звал людей, на брачный пир сына своего, он сказал, позовите злых и кого? И добрых. Им кажется, что они добрые, да? Они не делают, может, особых видимых преступлений, но им нужен Христос. Хочу всех нас пригласить в школу Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея. Читаем 11 глава с 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Аминь. Помню, когда я был еще совсем молодым человеком, к нам приехал один гость-брат, и так Бог нас благословил через это служение. И он так проповедовал, и мы видели, что у него близкие отношения с Богом. Мы думали, может, он где-то учился какой-то особой школе, семинарии. Мы спросили, брат, вы что закончили? Какую школу библейскую? Он говорит, я в Мариамском институте учился. Мариамский институт? А где это? Он говорит, а вот Мария сидела у ног Иисуса и слушала. Вот в этой школе я учусь. Сидеть у ног Иисуса и слушать. Сегодня Господь нам предлагает, придите ко мне и научитесь от меня. И Господь хочет, чтобы мы обратили внимание на его сердце и проверили свое сердце. И мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня с вами, внутренне слушая это слово, вот так молились, Господи, покажи мне мое сердце и покажи мне твое сердце. Помните, когда Саул согрешил, Бог сказал Самуилу, что он найдет себе мужа по сердцу своему. Бог заинтересован в нашем сердце. Но для начала, что есть сердце? Сердце – это самое важное для мужа Божьего, для человека Божьего. Наше сердце, оно характеризует нас как Божьих людей, или не божьих людей. Именно так Бог нас оценивает. Можно сказать, что сердце это наша сущность, это есть наш внутренний человек. И в сердце Бог встречается с человеком и позволяет ему говорить с ним. Бог говорит с ним, и человек говорит с Богом. Мы читаем притчи Соломона 4:23. Больше всего хранимого «Храни сердце твое», потому что из него источники жизни. И хочу еще раз повторить эту мысль. Бог заинтересован в нашем сердце. И поэтому мы читаем 2 парлепоминон 16.9. «Отче Господа обозревает всю землю». Он и сейчас нас обозревает. Он хочет, чтобы мы увидели Его своими себя самих, Его глазами. Он хочет, чтобы мы увидели свое сердце так, как Он его видит, потому что мы способны себе думать часто лучше. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Ему не все равно, что в нашем сердце. Кому оно принадлежит, чем она наполнена, наше сердце. Он наблюдает за сердцем человека. Помните, однажды, когда Нафанаил встретился с Иисусом, мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, первая глава, Иисус на него посорил и говорит, вот это подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Он говорит, откуда ты знаешь меня? Так я видел тебя. Он наблюдал за ним, он знал его мысли, чаяния, ожидания. Да? И я хотел бы, чтобы в этом контексте мы с вами продолжили размышлять о о нашем сердце и о сердце нашего Господа. То есть Господу не безразлично, что в нашем сердце, чем она наполнена, и Он заинтересован в нашем сердце. Книги книге «Судьи» мы читаем историю рождения Самсона. Когда он родился, мы читаем в 13 главе 25 стих, «Дух Божий начал действовать». В Израиле. У него было все нормально, все правильно. Но постепенно пришло отступление. Про Самсона всего четыре главы, написаны в книге Судей, в каждой главе у него какие-то падения, у него какой-то грех. И в конце концов, когда он находился в греховном отношении с женщиной-блудницей, написано, он открыл ей «Все сердце свое». Вот представьте себе, «Все сердце открыл этой женщины». Она говорила ему, «Вот ты говоришь, что ты любишь меня, но сердце твое не со мною». Она это понимала, но такое же искушение есть у нас у всех. И когда он подался этому искушению, когда он открыл ей все сердце свое, впоследствии, когда в очередной раз она ему сказала, «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он пробудился и сказал, пойду, как и прежде. И потом написано, а не знал, что Господь отступил от него. Не было места Господу. Начало было хорошее, Дух Божий начал действовать в Нем. А потом постепенно, постепенно, когда Он не бодрствовал, когда сердце Его наполнилось тем, что не угодно Богу, Господь отступил от Него. В деянии святых апостолов, когда... Апостолы избирали апостола вместо Иуды. Они поставили двоих и сказали, «Ты, Господи, сердце видишь! Ты же видишь сердце! И поэтому вот ты покажи нам!» И они бросили жеребий. Кто может занять это место? И это очень важно. И когда Самуил был послан Господом избрать вместо Саула в доме Иисея, того, кто будет царем над Израилем, когда он посмотрел на одного из его сыновей, знаете, он такой был статный, красивый, высокий ростом, он подумал: но «Ну, точно это он. И тогда мы читаем следующие слова: 1 Царств 13:14 Господь, извините, 1 Царств 16:7 Господь смотрит на сердце. Господь смотрит не так, как человек. Братья и сестры, мы должны это понимать. И вот сейчас мы живем во время, последнее время, о котором написано, люди будут иметь вид благочестия. Не имея силы, они будут изображать эту силу каким-то образом. Но Господь смотрит на сердце. И что в сердце? И это определяет нашу сущность, и можно еще добавить, и пригодность к служению. Следующая мысль, которую мне хочется сказать, давайте на это обратим внимание. Идет война за наше сердце. Вы переживаете это? Кому оно будет принадлежать? Идет настоящая война за наше сердце. Писание говорит нам, блажен человек, у которого в сердце стези направлены к нему. Не просто устами, потому что мы живем во время, о котором можно сказать о людях, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, не способны никакому доброму делу. В первой книге Царств мы читаем историю, знаете, про священника Илии. коротко, несколько мыслей оттуда. Мы читаем в третьей главе, «Слово Божие было редко, видения были нечасты, Где? В Доме Божьем. Ну, страшно подумать, правда же? Или возьмем христианскую семью по названию. Есть искушение сегодня. Слово Божие редко. Видение, скажем, связь с Богом, молитвы, да, становится редкостью. Чтение, изучение Священного Писания. У священника были сыновья. И это тоже были священники – но послушайте, что они говорит Бог, а они не знали Бога. Были священниками, они а знали Бога. Называться и быть. Можно называться христианином, но не быть им по сути. Бог смотрит на сердце. Написано, они были люди негодные. Они дошли до того, что они своей жизнью отвращали людей от Бога. Они спали с чужими женщинами, знаете, об этом даже стыдно вслух повторить. Вот так написано в Библии у входа в Скинию. И это были сыновья священника. И Бог сказал, я сделаю дело, если кто услышит, зазвенит в обоих ушах. Я не оставлю вот просто так. Я накажу дом Илии. Я накажу. Богу не все равно. Идет битва, идет война. И Бог очень серьезно и строго говорит через свое слово. Вы помните историю про Анания и Сапфиру? Мы читаем об этом в «Деянии святых апостолов», когда Анания пришел к Петру, и там еще были люди. И вы знаете, это была как бы последняя проверка. И он говорит, вот чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная от продажи, не в твоей ли власти находилось? За столько ли вы продали? Да, за столько. И тогда он сказал, ты допустил сатане вложить в сердце мысль солгать Духу Святому. Это было в сердце. Как искушение, мы об этом сегодня слышали, оно может прийти, но ты допустил. Это твоя ответственность. Это было твое решение. Ты Положил это в сердце твоем. Идет война за наше сердце. Знаете, есть такое искушение, думать но никто же не знает. Правда же? О чем мы думаем, чем наполнено наше сердце? Ну кто знает, вот мы читаем Библию или не читаем Библию. По названию-то мы все как верующие. Я помню в одном собрании один старец, когда уже распускалось собрание, всем пожелал мира и говорит, братья и сестры, вот смотрю я на вас. И все вы вот такие верующие, верующие. Вот хотелось бы мне посмотреть на вас дома. Но это тоже не все, правда же, да? Что в сердце человека, мы говорим, это определяет его сущность. И когда Давид, очень серьезно понимая эту истину, молился Богу, мы читаем 138-й псалом 23 стих. Испытай меня ты, Боже, и узнай сердце мое. Вы готовы, братья и сестры? Я думаю, что есть моменты, когда человек не готов. Готовы ли вы позволить Духу Святому показать вам ваше сердце? Какое оно на самом деле? И чем оно наполнено? Как Бог видит нашу жизнь? Это очень серьезно. Давид говорит, испытай меня и узнай сердце мое. Давайте зададим себе вопрос. Может ли Бог жить в моем сердце? Нравится ли ему жить в моем сердце? Хочет ли он там жить? Когда Давид согрешил и, знаете, так искусно скрыл свой грех, наступил момент, когда уже Дух Святой его оставлял. И Бог дает ему последний шанс, посылает к нему пророка, рассказывает ему историю одну. А помните про богатого человека и бедного? У богатого столько скота было, он и посчитать их не мог, а у бедного одна овечка. И вот мы читаем Нафан эту историю, Давиду рассказывают. Давид, у него гнев такой в сердце появляется. Как так можно поступить несправедливо? Богатый забирает последнюю овечку этого бедного человека. И в конце концов он перебивает этот рассказ Нафана и говорит, достоин смерти человек, сделавший это дело. И тогда прозвучал приговор Божий. Ты этот человек. Вы знаете, это как операция без наркоза. И Бог говорит с нами. Братья и сестры, это очень важно. Мы же не знаем, когда придет наш конец, когда Бог нас возьмет с этой земли, когда Он поставит точку и скажет, все, еще 15 минут жизни. Мы не знаем. Но Бог обращается к нам и предлагает, чтобы мы посмотрели на Его сердце и на свое сердце. Бог ищет людей по сердцу своему, чтобы наше сердце было как сердце Господа. Господи, покажи мне мое сердце. Господи, покажи мне твое сердце. Какое сердце не угодно Богу? Вы знаете, прежде чем сказать несколько мыслей об этом, я хотел, чтобы мы вспомнили притчу одну, которая описана в 15 главе Евангелия от Луки. Помните, там три притчи написаны. Об одной потерянной овечке, об одной потерянной драхме, одном потерянном сыне. Так вот, притча о потерянной драхме. У одной женщины было 10 драхм, и она одну потеряла. Что она сделала? Вы знаете, можно не обращать на это внимание. Что-то потеряно. Радость потеряна, мир потерян, желание к Писанию нет. Если честно, нету желания молиться. Как брат мне как-то говорит, я не знаю, о чем люди молятся целый час. Я говорю, Посмотрел на часы, молился, говорил-говорил, говорил-говорил, говорил-говорил. Восемь минут, уже не знаю, что говорить. Но знаете, молитва – это же прежде всего отношение. Так вот, она потеряла одну драхму. Что она сделала? Она зажгла свечи. Писание говорит нам, слово твое – светильник ноге моей. Братья и сестры, давайте станем свет Божий. Давайте станем свет Писания что говорит Писание. И когда она зажгла свечи, что она обнаружила? В ее доме много мусора. Настолько много, что она стала выметать этот мусор. Пока она этого не делала, она не видела этого. Может быть, у кого-то в сердце много мусора, много греха накопилось. И когда мы становимся в свет Божий, мы начинаем видеть, это же, это же невозможно, чтобы Бог жил, в таком сердце, да, если идет борьба, и мы молимся, каемся, Господь помогает, дает нам силы, но если мы свыкли с этим, если это становится нормой жизни, то, что бесславит Бога, бесчестит святого Бога, это так важно, стать в свет Божий. И когда она стала выметать этот мусор, то есть освобождаться, я бы назвал это исповеданием своих грехов, она нашла эту драхму, она нашла эту драхму, и придет снова уверенность в спасении. придет дерзновение и радость служить Богу, желание быть вообще не святых, поменять свою жизнь. Друзья, если Дух Божий кого-то обличает, и вы понимаете, с одной стороны, вы были искушаемы дьяволом, и вы успокоились с той мысли, что никто же не знает, что в вашем сердце. Ну кто видит? Ну смотрят, ну все мы такие верующие-верующие, правда же, да? А что в сердце? На самом деле, вот в свете Божьего присутствия, в свете Его слова, это же так важно. Несколько примеров. Мы читаем еще в Ветхом Завете, Господь говорит в книге Левит 19.17, не враждуй на брата твоего в сердце твое. Никто же не видит. Приветствую, брат дорогой. А что в сердце? Видеть не могу. Бог видит сердце. Я помню одну историю. Рассказывал мне один брат служитель с Америки. Говорит, Еду в машине. Радио у него было включено и там. Вдруг слышу там. Больше, как это правильно объяснить? Одна женщина. У ее в семье произошел такой случай. Это по радио объясняется там. Один водитель как-то случайно задавил ее единственную дочь, маленькую девочку. Ну, где-то заднюю скорость, там не заметил, задавил. И ему дали семь лет тюрьмы. В это время ее муж оставил ее, и она осталась одна. И она, вот у нее в сердце столько зла, негодование. Она добралась говорит, до Белого дома. Она требует изменения законов. Что такое семь лет? Пожизненно надо. Ну и так далее. Она протестует, она негодует. И вот в прямом эфире там люди могут задавать вопросы, отвечать. Идет вот эта дискуссия. Я, говорит, уже хотел, брат, который мне это рассказывал, выключить радио, думаю, а, и вдруг слыша звонок, и одна женщина говорит. Я хочу задать вам, говорит, три вопроса. Вот ну, той женщине, которая не может простить он говорит, ну сначала, она говорит, я хочу коротко сказать свою историю, чтобы вы знали, что у меня есть моральное право задавать вам эти вопросы. И говорит, шесть лет назад один водитель задавил моего единственного сына. За это время мой муж меня оставил. А теперь, говорит, вопрос номер один. Ваш муж страдает? Она говорит, нет, нет. Вопрос номер два. Женщина, которой он ушел, она страдает? Она говорит, нет, я недавно проходила мимо их дома, там какой-то праздник у них там на улице, они там шашлыки жарят, колу пьют, говорит, там, веселятся, говорит. она не страдает. Это вопрос номер три, кто страдает? И такая пауза, и вдруг эта женщина, которая добралась до Белого дома, говорит, так выходит, я одна страдаю? И маленькая пауза, и та, которая задает вопросы, сказала одно слово. Прости и положи от отрубку. Братья и сестры, если не простит каждый из нас, ближнего своего от всего сердца, то и Отец Небесный не простит нам согрешения наши. Мы знаем это. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Бог видит сердце. Мы можем, видимо, сыграть роль. Знаете, есть много моментов. Я не хотел обо всем этом говорить. Ну, например, сегодня утром я повторю, может, немножко эту мысль. Мы читаем притчи Соломона, 6.25, о том, чтобы мужчина не пожелал красоты женщины, где? В сердце своем. Не видно ничего. Но Писание говорит нам, Христос сказал, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Как совершившийся факт. Ничего не было. Мало ли посмотрел. Но кто пожелал и посмотрел с вожделением, представьте себе сердце храм Духа Святого, живущего в нас. И в этом сердце происходит грех прелюбодеяния. Как должен Бог реагировать? В сердце есть непрощение, в сердце есть тяжелые грехи, и это очень-очень-очень-очень серьезно. Описание говорит нам, на кого прогневается Господь, тот упадет. Никто не устоит. Мы стоим в свете Божьего присутствия. Мы находимся в собрании народа Божьего. Мы пригласили Господа. И сегодня Бог говорит, проверьте свое сердце. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Какое сердце угодно Богу. Я думаю, мы должны сказать, и то есть исполнить то, что мы читаем тоже в притче 23-26. «Сын мой, отдай сердце твое мне». Мы сами не справимся, братья и сестры. Надо, чтобы наше сердце на самом деле принадлежало Господу. Вполне предано, полностью отдано на сто процентов. Иногда мы говорим, Господи, первое место Тебе. А сколько там всего мест? Сто? Все сердце мне. Все сердце отдай мне. И это очень важно. И если наше сердце не вполне предано Ему и не отдано Ему, братья и сестры, мы упадем. Мы согрешим. Мы оскорбим Духа Святого, и мы можем потерпеть кораблекрушение вере. Как это важно. Проверяя свое сердце, сделать это очищение. Наша полезность зависит от чистоты сердца и святости жизни. Только святая жизнь – это жизнь, способная приносить плод. Обратим внимание, снова вернемся к нашему тексту. Иисус сказал… «Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Кто-то сказал, если маленького человека посадить на высокую гору, он и там останется маленьким. Если он действительно маленький, смиренный. Вы знаете, в одном как-то общении слышал историю, такой один брат говорил правильно, он говорил, братья, Я самый наименьший среди вас. Ну, братья другие говорят, ну, брат, ну, зачем ты так? Ну, все-таки. Он говорит, не-не, ну, они говорят, ну, брат, ну, ну, нельзя так. но Нет, я, говорю самый наименьший. Вы знаете, когда все поверили в это и сказали, в принципе, да, он обидел. Он так не думал. Вы знаете, мы можем правильно выражаться, правильно говорить, но как на самом деле Бог видит наше сердце, и он все прекрасно знает. Некоторые люди гордятся тем, что они не горды. Это тоже гордость. И это тоже гордость. Как-то на одном пасхальном служении большой церкви, и после э, одна христианская семья едут в машине домой. И дочка была, и родители, и дочка у мамы спрашивает: Мама, а как я пела сегодня? Ну, на собрании?" Мама говорит, ну, вообще-то, говорит, хор же пел. Она говорит, нет, и я пела, хор подпевал, и я пела, а хор подпевал. И знаете, это не угодно Господу, мы же это понимаем. Бог гордым людям что? Противится. А смиренным дает благодать. Вот сердце угодное Господу. Можно было бы много перечислить. Сердце, которое неугодное, это лукавое, упрямое, грубое, злое, пустое, обидчивое, глупое, сварливое, завистливое, закрытое, ожесточенное сердце. Какое наше сердце? Сердце угодное Господу это смиренное сердце, доброе сердце, нежное, обвильное, кроткое, прощающее, сострадающее сердце. кого ли наше сердце? Мы все искушаемся, братья и сестры. Помню историю, когда один индусский миссионер приехал в Европу, с Индии, в саду Синдорсин. Ну, наверное, вы слышали многие про него. Ну, и он где-то был на встрече с братьями. И они говорят, а знаете, Бог пользовался этим человеком, и много-много делал. Они говорят, ну, скажи так откровенно. Вот есть искушение, ну, думайте себе, высоко. Бог же так пользуется тобою. И тогда он сказал, братья, вы помните, когда Христос езжал в Иерусалим, он ехал на чем? На Насле. И вот люди постилали ветви по дороге, одежды снимали, бросали, кричали, "Асана!" Представьте себе, что осел подумал, что это ради него, говорит, Вот эти ветки срезают и одежду снимают. Осел идет. Он говорит, я только осел, которым Бог пользовался. И мы должны это понимать. Из много искушений. Отдать всю славу Богу. Отдать всю славу Богу. И последнее. Я хотел, чтобы мы несколько мыслей порассуждали, как очистить сердце и сохранить его в чистоте. Знакомое место. Но давайте его близко-близко, вот так, примем. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании, первая глава, 9 стих. Если исповедуем грехи нашей то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи нашей и очистит нас от всякой неправды. Я боюсь, что некоторые люди потеряли веру в духовное обновление. Они пробовали, и не получается. Братья и сестры, не подадимся этому искушению. Если Дух Божий нас обличает, и мы понимаем, что наша жизнь где-то не соответствует Писанию, где-то есть отклонения, где-то мусору много накопилось, Греха много. И мы понимаем, что мы как клеющие христиане. Нету горения, нету ревности. Нету вот этой чистоты, святости. Нету такого состояния, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Братья и сестры, вам еще знакомо такое состояние? Если это потра... утрачено, потеряно, как это правильно сказать это Господу? И сказать, помилуй меня, Господь, очисти меня. Как Давид молился, сердце чистое, сотвори во мне Божие. И дух правый обнови внутри меня. Потому что, видимо, все нормально. Давид на троне, корона на голове. В народе пользуется честью. Но Бог не говорит с Давидом. Потому что в сердце грех. И уже Дух Святой оставляет Давида. И Бог дает ему шанс. Может быть, кому-то Господь и в этот ветер дает шанс. Говорит, я помилую тебя, я прощу тебя. Обратись ко мне, попроси прощения. Я люблю тебя. Ты же страдаешь. Не надо изображать святость. Ты можешь ее иметь. Приди ко мне. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. И Господь большой любви хочет это сделать. Апостол Павел писал Тимофею, Старайся представить себя Богу достойным. Знаете, у нас иногда получается представить себя достойными перед людьми. Но вот давайте забудем, что у нас много сейчас здесь. Просто я и Бог, который видит меня и знает мою жизнь, и знает мое сердце. Если Дух Божий кого-то побуждает пойти под струи крови Христовой, вы понимаете, что-то утрачено, что-то потеряно. Стыдно, но Духа не угашать. Если Дух Святой касается сердца, зовет к обновлению духовной жизни, давайте мы воспользуемся этим. Зачем мы собрались? Мы же хотим выйти лучше отсюда, правда же? Мы слышали замечательное пение, стихи, свидетельства. И теперь, находясь в школе Иисуса, Иисус говорит, научитесь от меня. Посмотрите в мое сердце, кроткое и смиренное. Сердце человека Божьего должно быть, как у Господа. Я заканчиваю. И я очень хотел бы, чтобы мы сейчас поступили таким образом. Послушание Господу. Знаете, это нелегко бывает надо признаться. Но представьте себе, я помню, на одном служении вдруг выходит пресвитер его жена на покаяние. Вся церковь ахнула. А что случилось? Дух Божий коснулся сердца. Дух Божий коснулся сердца. В другом служении, помню, как-то мы были перед вечерей Господней, и уже мы хотели, нас просто побудили там совершать В вечере Господней, там не было служителей, и вдруг с хоровой площадки встает один брат говорит, подождите, я не могу так участвовать. Поворачивается я потом, узнал это его жена, сестре, и говорит, прости. И я гневал. Оказывается, утром они собирались на собрание, она все тянула, тянула, тянула. Он говорит, мы опоздаем, он говорит, не опоздаем, мы опоздаем, не опоздаем, давай быстрее. Она еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и я, говорит, в гневе вышел. говорит, говорит мне показалось, что я не сильно хлопнул дверью. Я себя оправдывал, это сквозняк, наверное, был, но дверь так хлопнула, говорит, да? И я, говорит, с этим чувством пришел в Дом Божий, Бога прославлять, и Дух Божий его. И знаете, когда он покаялся? Я редко бывал на таких служениях, где участвовали люди в вечере Господней, вот проверяя себя. Один с другим вставали люди, говорили, и меня прости. Родители у детей, дети у родителей просили прощения, приводили в порядок все. А потом мы участвовали, воспоминали ломимое тело и пролитый кровь Сына Божьего. Друзья мои, я не призываю, чтобы вы сейчас все то слух сказали, но... Если Господь побуждает кого-то к очищению сердца и говорит, «Я знаю твое сердце, ты же согласился?» Я надеюсь, вы согласились, когда мы начинали, «Господи, покажи мне мое сердце». Если что-то Бог своей огромной любви показал, что надо исправить, сделайте это сегодня. Она трудно заявить, но это единственное правильное решение. Писание говорит, признавайтесь друг при другом, молитесь друг за друга». Я хочу пригласить тех, кого Дух Святой побуждает к очищению сердца, к обновлению духовной жизни. Просто тихо встаньте и придите сюда вперед. И потом мы с вами вместе помолимся. Мы сделаем это возможно. Не сделайте это, потому что надо сделать. Но если Бог вам это говорит, и вы верите в благодать Божию, в милость Божию, которая сейчас касается вашего сердца и зовет к этому обновлению, приглашаю вас. Вы можете тихо встать сейчас и прийти сюда вперед. Мы с вами помолимся. Мы сделаем группу. Я с вами помолюсь. Не надо навязал это делать. Вы помолитесь так, чтобы мы друг друга слышали. И я за вас помолюсь. И потом каждый на месте может тоже молиться. Есть те, которых Господь сейчас зовет к обновлению духовной жизни. Приглашаю вас. От имени Господа. Сделайте. Можно я еще что-то скажу? Вы знаете, как выглядит ситуация? Господь как бы протягивают нам свои пронзенные руки и говорит, кто бы попросил, я бы просил, я бы помиловал его, я бы очистил его сердце, и он снова будет видеть меня, блаженный, чистый сердцем, они Бога узрят. Духа, не угошайте. Итак, кого Господь зовет к обновлению духовной жизни от имени Господа, я приглашаю вас сейчас прийти вперед. Вы, можете Вы слушали радио Сейкинсвеля Волна благословения Город Детмалт, Германия Дорогие радиослушатели Мы желаем вам Божьих благословений